0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag. Jeden Abend denken wir Deutschland neu oder wollen es ja zumindest versuchen, was kommt, was bleibt und was muss sich auf jeden Fall verändern. Wir sind zu Gast bei verschiedenen Gastgeberinnen und Gastgebern und heute Abend bei Professor Karl-Heinz Packe. Wir hören eine starke, eine zuversichtliche Stimme. Paquet ist volkswert FDP-Mitglied und war von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Und inzwischen ist Karl-Heinz Paquet der Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Das lässt ja schon hoffen, vor allem dieser Zusatz. Gemeinsam mit uns denkt Professor Paquet jetzt. Einerseits darüber nach, warum Corona keinesfalls ein Grund ist, die Globalisierung in Gänze zurückzudrehen. Und er stellt uns seinen persönlichen Fünf-Punkte-Plan vor, wie sich Deutschland aus seiner Sicht durch die Krise und nach der Krise verändern sollte.
1: Guten Abend, herzlich willkommen zum achten Tag. Mein Name ist Karl-Heinz ich bin Volkswirt, mit Liebe zur Wirtschaftsgeschichte und ich bin Liberaler, mit Liebe zur Freiheit. Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte ihrer Krankheiten. Erste Aufzeichnungen über eine Epidemie gibt es bereits aus dem Jahr 430 vor Christus. Damals hatte die attische Seuche rund ein Viertel der Einwohner Athens dahingerafft. Im 14. Jahrhundert kostete die Pest 25 Millionen Menschen in Europa und Asien das Leben. Das waren in Europa etwa ein Drittel der Bevölkerung. 1519 starben bis zu 8 Millionen Menschen in Mittelamerika an den Pocken. Und der spanischen Grippe erlagen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg mindestens 27 Millionen Europäer, Amerikaner und Asiaten, manche Schätzungen sprechen sogar von 50 Millionen. Kurzum, lange vor der rasanten Globalisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Epidemien und Pandemien weltweit Millionen Todesfälle verursacht. Es war daher immer nur eine Frage der Zeit, dass sich eine gefährliche Krankheit in einer global vernetzten Welt ausbreiten wird. So ist es durch den globalen Luftverkehr heute möglich, dass sich Menschen auf drei Kontinenten in nur 24 Stunden mit dem gleichen Virus infizieren. Muss die Globalisierung deshalb eingeschränkt oder zurückgedrängt werden, meine Antwort heißt eindeutig Nein. Allein schon die medizinische Leistung der globalen Vernetzung macht dies deutlich. Ein Blick auf das wohl gefährlichste Virus unserer Zeit, HIV, klärt warum. Seit den 70er Jahren hat es über 30 Millionen Leben gekostet. Die Diagnose AIDS als Folge der HIV-Infektion war über viele Jahre ein sicheres Todesurteil. Wenn HIV-Kranke heute ein halbwegs normales Leben führen können, ist das der Erfolg einer globalen Forschungsleistung. Wenn Ärzte aus aller Welt ins westliche Afrika reisen, um dort gegen das Ebola-Fieber zu kämpfen, ist das der Erfolg einer funktionierenden internationalen Kooperation. Und wenn im Zuge der laufenden Corona-Krise Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte und Desinfektionsmittel in nur wenigen Tagen um die Welt geschickt werden können, so ist dies nur dank unserer globalen Infrastruktur möglich. Epidemien haben im Mittelalter in einer weitaus weniger vernetzten Welt zu Millionen Toten unter Auslöschung ganzer Bevölkerungsteile geführt. Dass wir mit Katastrophen solchen Ausmaßes heute nicht mehr rechnen müssen, ist nicht die Folge nationalstaatlicher Lösungen. Im Gegenteil, es ist der Erfolg einer globalen Zusammenarbeit in Unternehmen, in Universitäten, in supranationalen Organisationen, wie zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation WHO. Statt also in gewissermaßen mittelalterliche Isolationsmuster zu verfallen, sollten wir in der Corona-Krise verstärkte politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit einfordern. Auf Ebene der Wissenschaft und Wirtschaft funktioniert das auch erstaunlich gut. So hat es keine zwei Wochen gedauert, das Coronavirus zu isolieren. Und die anstehende globale Suche nach einem Impfstoff wird hoffentlich ebenfalls bald zum Erfolg führen. Es ist ja eine entsprechende Initiative auf dem Weg und die ist global angelegt. Wenn man also zurückblickt in die Geschichte, muss man sagen, etwas völlig Neues, als Pandemie war Corona eigentlich nicht. Aber es war dann doch ein riesiger Schock. Das Coronavirus traf Europa und große Teile der Welt weitgehend unvorbereitet. Und allemal Deutschland, in dem eine Neigung besteht, sich in Wohlfühl zu engagieren und über eine große neue Herausforderung nicht nachzudenken. Und dann kam das Coronavirus. Es ist gerade mal einige Wochen her. Und es erinnert stark an die Weltfinanzkrise, die vor zwölf Jahren begann. Damals hatte kaum jemand im Vorhinein die Fantasie, sich vorzustellen, dass ein Immobilienboom in den Vereinigten Staaten das globale Bankensystem an den Rand des Ruins bringen könnte. Aber dann geschah genau das. Die Folge war eine hektische Serie von Notmaßnahmen, die nach schwerer, scharfer Krise 2009 die Weltwirtschaft stabilisierte und wenigstens das Schlimmste verhinderte. Es wurden auch Lehren gezogen, von denen wir allerdings bis heute nicht wissen, ob sie ausreichen, für immer eine solche Katastrophe zu verhindern. Ganz ähnlich wird es mit der Corona-Krise laufen. Klar ist, jede Krise ist anders. Und nur eines ist ziemlich sicher, die gleiche Krise wird es nicht noch einmal geben. Trotzdem hilft jede Krise, Schwachstellen des Bestehenden zu erkennen und zu beheben oder zumindest zu mildern. In diesem Sinne kann man sagen, die Krise ist eine Chance, um die Chance zu nutzen gehört Selbstkritik, eine Eigenschaft, die allerdings nicht unbegrenzt im Angebot ist. Dies gilt für die gesamte Menschheit, aber es gilt bestimmt auch für die Politik. Und es gilt auch für jene, die sich einem liberalen Weltbild verpflichtet fühlen. Ich rechne mich selbst dazu. Denn eines ist klar, die Corona-Krise geschah in einer hoch integrierten Weltwirtschaft mit Ketten der Wertschöpfung, die globale Ausmaße haben. Darauf beruht unser Wohlstand, gerade in einer Industrie- und Exportnation wie Deutschland. Das muss erhalten bleiben, beziehungsweise es muss wiederhergestellt werden. Frage also in dieser Situation, was muss sich ändern? Wie muss Deutschland neu gedacht werden? Lassen Sie mich fünf Punkte herauspicken. Der erste, Deutschland braucht ein System der Frühwarnung. Es ist ein gesundheitspolitisches Desaster, dass erst im März 2020 das Ausmaß einer Epidemie erkannt wurde, die spätestens seit Ende Dezember 2019 das Zeug dazu hatte, eine Pandemie zu werden. So reagierte Taiwan auf den Ausbruch von Covid-19 im unmittelbar benachbarten China schon Anfang Januar mit scharfen Kontrollen, gut zehn Wochen vor Deutschland. Die Insel wurde damals von der Johns Hopkins University als das am meisten gefährdete Gebiet außerhalb Chinas eingestuft und hat seit Mitte April keine neuen Infektionen mehr. Übrigens bei 23,6 Millionen Einwohnern, also ein knappes Drittel Deutschlands. Die zweite Forderung. Deutschland braucht generell eine Politik der Wachsamkeit. Als sich im Februar die Indizien für die Ausbreitung des Coronavirus erhärteten, wurden diese lange nicht ernst genommen. Karneval und Aschermittwoch fanden statt, feucht und fröhlich, fast wie immer. Massen von infizierten Skiläufern aus den Alpen Italiens, Österreichs und der Schweiz strömten ungetestet zurück ins Land, vor allem in dessen Süden, wo Bayern und Baden-Württemberg bis heute die großräumigen Corona-Hotspots der Nation sind. Offenbar fehlte es komplett an der Sensibilisierung für das Problem, sei es aus politischer Naivität oder aus mangelnder Erfahrung mit Epidemien. Die ostasiatischen Länder hatten natürlich die Erfahrung mit der SARS-Epidemie zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Dritte Forderung. Deutschland braucht gesundheitspolitische Reserven. Im Zuge der Krise zeigte sich eine geradezu groteske Situation. Es fehlte überall an professioneller Schutzkleidung und an Masken, alles Standardprodukte ohne hohen technologischen Anspruch und dies ausgerechnet in einem Land, das für seine Medizintechnik in aller Welt gerühmt wird. Es gab auch wenig Flexibilität, diese Lücke durch Produktionsverlagerungen in den Unternehmen zu schließen. Überdies gab es viel zu wenig Testkapazitäten, insbesondere zu wenig mobile Testkapazitäten, zur Feststellung des Erregers. Und eine flächendeckende digitale Spurensuche nach Infektionsquellen, die sogenannten Tracing-Apps, ein solches digitales Instrument existiert immer noch nicht. Vierte Forderung. Deutschland braucht eine Exit-Strategie. Mitte März wurde die Notbremse gezogen mit einem umfassenden Kontaktverbot. Zurecht. Dieses Kontaktverbot wirkte. Die Neuinfektionen gingen zurück. Aber wie geht es weiter? Es fehlt an Lösungen der Smart Safety- also der Organisation des Lebens, die Risiken minimiert, aber das normale Zusammenwirken der Menschen wieder ermöglicht. Mit Mindestabständen am Arbeitsplatz sowie intelligenter Organisation von Betrieben sowie Kindergärten und Schulen bis zu Kirchen, Theatern und Gaststätten. Stattdessen wurde vor dem Ende des Shutdown gewarnt, statt das Ende des Shutdown. Als etwas Unausweichliches zu akzeptieren und gezielt darauf hinzuarbeiten. Fünfte Forderung: Deutschland braucht europäische Zusammenarbeit. Beim panikartigen Weg in die Krise wurden Grenzen geschlossen, Wertschöpfungsketten unterbrochen und die Mobilität von Arbeitskräften behindert. Alles einseitig und unilateral. Der Weg Zurück in die Globalisierung muss dagegen kooperativ und koordiniert erfolgen. Mit großen nationalen und europäischen Hilfspaketen. Teils sind diese beschlossen, teils stehen die Verhandlungen noch an. Änderungen der EU-Verträge bedarf es da nicht. Am wichtigsten ist das entschlossene Signal an die Märkte. Wir kehren gemeinsam zurück zur internationalen Integration. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es ist an dieser Stelle ganz ähnlich wie bei dem viel zitierten Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Marshallplan war von der Menge des zur Verfügung gestellten Geldes gar nicht so gewaltig. Aber er war ein großartiges Signal an die Märkte, wir stehen zusammen, wir kommen zurück. Nimmt man all dies zusammen, ist dies ein riesiges Paket an Aufgaben, das viel Geld, aber doch mehr politische Führungskraft verlangt. Es geht um nicht weniger als die Rettung der Globalisierung die ohnehin durch den Protektionismus von Trumps Amerika und den Staatskapitalismus Chinas gefährdet war. Jetzt kommt noch ein Zusammenbruch der Wertschöpfungsketten selbst in Europa hinzu, der den hiesigen Mittelstand schnell in den Abgrund reißen kann. Ganz anders als die Weltfinanzkrise vor zwölf Jahren hat die Corona-Krise ja nicht in erster Linie die Banken getroffen, sondern den gesamten gewerblichen Mittelstand vom weltmarktorientierten Ingenieursbetrieb bis zum kleinen Technologie-Startup mit überaus dünner Kapitaldecke und lokal vom Blumenladen um die Ecke über den Friseur bis zum Handwerksmeister und zum Gastronomen. Das ist zusammen mit Millionen von Arbeitsplätzen, die dahinter stehen, wirklich die gesamte Breite der Bevölkerung. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Was vor Corona schon richtig war, ist während und nach Corona geradezu zwingend. Die Entlastung dieses Mittelstands durch niedrige Steuern und weniger Bürokratie. Wer in dieser Lage mit ideologischen Floskeln nach Umverteilung von reich zu arm aufruft, der hat eigentlich den Ernst der Lage noch nicht begriffen. Erstmalig seit Jahrzehnten ist der Motor unseres Wohlstands in akuter Gefahr. Der gewerbliche Mittelstand mit allen Arbeitsplätzen, die er in der Vergangenheit schuf und sicherte. Corona hat ihm einen ungeheuer harten Schlag versetzt. Die Politik muss dafür sorgen, dass er sich davon erholt. Das ist also, liebe Hörerinnen und Hörer, mein kleines Programm für Deutschland in der Zukunft, zunächst mit Corona und dann hoffentlich nach Corona. Wie sieht dieses Deutschland aus? Es ist ein unverändert weltoffenes, liberales Land, mitten in der Globalisierung und an dieser Globalisierung maßgeblich beteiligt. Es ist aber auch ein Land, das aus Erfahrungen gelernt hat und mit Krisen umgehen kann. Ich nenne das gerne mit einem Anglizismus Safe Globalization. Gewissermaßen eine Globalisierung mit Sicherheitsnetz, mit Deutschland und Europa als kräftigen Motor wirtschaftlich und politisch. Das ist meine Hoffnung und, wenn ich optimistisch bin, und das bin ich, meine Vision. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor Paquet für diesen klaren Blick und diesen doch sehr handfesten Fahrplan für Deutschland. Ich hoffe, na, ich denke, dass diese Ideen uns angeregt haben, weiter darüber nachzudenken, wie Deutschland nach dieser Krise aussehen soll und dass es eine Alternative gibt zum Status quo. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ruhigen Abend und später dann eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.